0: Eine Woche lang hat Armin Laschet nachgedacht und herausgekommen ist ein brücken -Lockdown. Solange noch nicht richtig umfassend geimpft werden kann, sollen scharfe Einschränkungen im ganzen Land verhängt werden, fordert der NRW-Ministerpräsident. Das ist nichts Neues, was Laschet erfordert, sagt die SZ-Wissenschaftsredakteurin Christina Kunkel. Und weit genug gehe der Vorschlag sowieso nicht. Sie hören auf den Punkt mit Jean-Marie Magro. Schön, dass Sie nach der kurzen Osterpause zuhören. Wenn Sie über die Osterfeiertage mal auf Twitter waren, haben Sie es sicher mitbekommen. Tagelang war da der Hashtag Laschet denkt nach in den Trends. Über Ostern wollte sich der Ministerpräsident von Nordrhein-Westfalen, CDU-Chef und möglicher Kanzler in Spee Gedanken machen, wie es in dieser Corona-Krise weitergehen soll. Er scheint genügend Zeit gehabt zu haben. Deshalb glaube ich, brauchen wir einen brücken -Lockdown. Sagt Laschet am Ostermontag im Aachener Impfzentrum. Laschet will eine Brücke in die Zukunft bauen, in der viele Menschen geimpft sind. Ende des Monats sollen schon 20 Prozent der Deutschen ihre erste Impfdosis gegen Covid-19 bekommen haben, erklärt er am Dienstagmorgen im ZDF. Dann kann man hineingehen in die neue Zeit, wo man behutsam wieder öffnen kann. Manche machen das jetzt schon. Das ist in Ordnung, wenn denn die Inzidenzzahl niedrig ist. Die Zahl der 7-Tage-Inzidenz sagt aus, wie viele Menschen sich in den vergangenen sieben Tagen pro 100.000 Einwohner angesteckt haben. In ganz Deutschland beträgt sie momentan 130. Mein Vorschlag war, einfach nochmal mit einer Kraftanstrengung sie unter 100 zu bringen, sehr bald runterzubringen, zu äh, um dann wirklich diese neuen Möglichkeiten zu haben, auf die wir doch alle, viele Bürgerinnen Laschet. und Bürger so sehr hoffen. Dafür, sagt Laschet, müssen für die nächsten zwei bis drei Wochen verschiedene Einschränkungen wieder beschlossen werden. So wenig Anwesenheit in Schulen und Kitas wie möglich, mehr Homeoffice und vor allem weniger private Kontakte. Laschet bringt die abendliche Ausgangssperre wieder ins Spiel. Um all das bundesweit umzusetzen, fordert er schon in dieser Woche eine Ministerpräsidentenkonferenz. Eigentlich ist die erst nächste Woche vorgesehen. Laschets Brücken-Lockdown wird kontrovers diskutiert. Die einen sagen, es sei ein schönes Bild. Die anderen bemängeln den Vorschlag als zu unambitioniert. Mit unserer Wissenschaftsredakteurin Christina Kunkel habe ich über die Idee gesprochen. Christina, Brücken-Lockdown, was hältst du von diesem neuen Begriff?
1: Dieser neue Begriff, ja, also ob man jetzt einen neuen Begriff braucht, ist so die eine Frage. Das andere ist natürlich der Inhalt, was es bedeuten soll. Und am Ende ist es ja was, was Wissenschaftler schon vor sehr vielen Wochen gefordert haben, nämlich zu sagen, man muss nochmal einen sehr möglichst harten Lockdown machen und möglichst nochmal so weit runterfahren, dass sich die Zahl der Neuinfektionen deutlich verringert, um eben danach mit einer guten Strategie lockern zu können. Also das ist jetzt erstmal nichts Neues, auf das jetzt der Herr Laschet gekommen ist.
0: Er hat jetzt seine Gedanken konkretisiert, hat gesagt, die Inzidenz muss bundesweit unter 100 gedrückt werden. Reicht das denn aus?
1: Also das reicht auf keinen Fall aus. Das sieht man ja schon, wenn man sieht, wo wir mal waren. Wir waren ja im Februar schon mal bundesweit auf einer Inzidenz, die eben um die 50 war. Und was ist dann passiert? Wissenschaftler haben gewarnt mit der ansteckenderen Mutante, mit B117, es wird nicht reichen. Also die Zahlen werden trotzdem in die Höhe gehen, auch wenn wir quasi diesen Lockdown haben, den wir eben damals ja noch hatten. Und genau das ist ja passiert. Und wenn man jetzt von einer Inzidenz ausgeht von 100, also dann ist es eben abzusehen, dass wenn wir einfach nur sagen 100 und danach öffnen wir wieder und vor allem ist ja eben die Frage, mit welchem Plan öffnen wir danach, dann wird das am Ende überhaupt nichts bringen, sondern man ist wieder in diesem Jojo-Lockdown-Effekt. Das wird tatsächlich nichts bringen.
0: Gibt es denn eigentlich schon Daten darüber, wo die meisten Infektionen passieren?
1: Also es, es gibt einfach nicht den einen Ort, wo man sagen kann, das ist jetzt der Ort, wo sich alle anstecken und wenn man den jetzt dicht macht, dann kriegen wir die Inzidenz runter, sondern es sind viele, viele kleine Schritte und es sind ja viele Möglichkeiten, wo man einfach sagen muss, gut, da müssen wir versuchen, die Situation zu vermeiden. Und wenn man sie nicht vermeiden kann, dass man dort eben vermehrt testet oder eben auf Maske und Lüften und Abstand noch mehr achten muss.
0: Also am Ende bleibt dann anscheinend nur, wie es auch Professor Christian Drosten in seinem NDR-Podcast gesagt hat, der Holzhammer.
1: Naja, es bleibt der Holzhammer. Der Holzhammer bleibt insofern, wenn man nicht genau differenzieren kann oder möchte, wie man es besser machen kann. Also natürlich gäbe es Möglichkeiten, es besser zu machen, eben gezielt zu schauen, wo sind eben diese Situationen und das sind eben private Kontakte. Die sind aber natürlich schon sehr eingeschränkt und die lassen sich schwer kontrollieren, aber es ist eben der Arbeitsplatz oder es sind... Schulen und Kitas und das sind einfach Orte, wo man noch mehr machen könnte mit eben mehr Testen, aber halt auch da zu gucken, wo kann ich denn Kontakte vermeiden.
0: Kommen wir mal zu der Corona-Lage, wie sie gerade aussieht im Land. Da haben wir ja gesehen, in den letzten Tagen sind die Fallzahlen ein bisschen zurückgegangen. Ist das eine erfreuliche Nachricht? Überrascht dich das?
1: Nein, das überrascht eigentlich niemanden, weil man erstens mal das schon von Weihnachten kannte oder von anderen Feiertagen, dass über die Feiertage die Gesundheitsämter zum einen nicht die Daten vollständig melden. Manche Gesundheitsämter melden gar nichts über die Feiertage, weil dort einfach nicht gearbeitet wird. Dann ist eben auch die Frage, wie viel wird getestet an diesen Tagen? Also zum Beispiel Hausarztpraxen haben dazu, da wird niemand in der Praxis getestet. Und deswegen muss man diese Zahlen wirklich sehr, sehr mit Vorsicht genießen und vor allem auch, daraus nichts ableiten, also nicht so es machen, wie es jetzt eben München gemacht hat, die jetzt einfach mal ja drei Tage über 100 waren und jetzt mal wieder alles zugemacht haben und jetzt auf einmal hoch nach äh, Ostern sind ja die Zahlen auf einmal wieder unter 100 und jetzt machen wir einfach wieder alles auf. Also das sind einfach solche Schlüsse, die kann man jetzt nicht ziehen, sondern man müsste jetzt wirklich erst noch mal abwarten, ja mindestens mal noch eine Woche oder eigentlich ja bis Mitte April ungefähr, wo man wieder ein realistischeres Bild hat, wie denn die Gesamtsituation jetzt ist.
0: Der Gesundheitsminister Jens Spahn hat ja auch wiederholt gesagt, das Ziel, was wir in unserer Corona-Strategie verfolgen, ist ja nicht, die Inzidenz auf Null zu bringen, sondern es ist, dass das Gesundheitssystem nicht überlastet wird. Wie sieht es denn gerade auf den Intensivstationen aus?
1: Also auf den Intensivstationen passiert im Moment genau das, was die Experten schon vor Wochen vorausgesagt haben, nämlich, dass dort die Zahlen steigen und sehr stark steigen. Also, dass wirklich innerhalb von ja, zwei, drei Wochen jetzt tausend neue Corona-Patienten auf den Intensivstationen liegen. Was man ja auch wusste, ist, dass diese, diese Belegung immer erst mit Verzug kommt. Das heißt, hohe Infektionszahlen wirken sich nicht übermorgen auf die Intensivstationen aus, sondern die kommen halt erst zwei, drei Wochen später, wenn die Leute, die sich jetzt anstecken, dann eben so krank werden, dass sie ins Krankenhaus müssen. Und von daher war das auch alles abzusehen. Und äh, ja, die Prognosen sowohl von den Intensivmedizinern als auch vom RKI sind eben, dass das weiter steigen wird. Und wenn wir es jetzt nicht schaffen, diese Welle zu brechen, auch die Intensivstationen sich noch weiter füllen werden.
0: Es gibt ja auch einige Leute, die sagen, die Todeszahlen, die sind in den vergangenen Wochen ziemlich stark zurückgegangen. Vermutlich deswegen, weil sehr viele Impfungen in den Risikogruppen stattgefunden haben. Also könnten wir doch jetzt auch, die Läden zum Beispiel offen lassen, weil wir diese Situation vor einem Jahr nicht hatten. Was denkst du dazu?
1: Also zunächst einmal ist es bei den Todeszahlen genauso, beziehungsweise muss man sogar nochmal einen weiteren Verzug mitrechnen. Das heißt, wenn jemand auf die Intensivstation kommt, gerade wenn es eben jetzt, wie es jetzt ist, jüngere Menschen sind, die eben nicht über 80 sind, sondern im, ja der Großteil ist ja so zwischen 60 und ähm, ja, Ende 70, der jetzt auf den Intensivstationen liegt, diese Leute liegen da länger, weil sie einfach auch fitter sind und deswegen ist es leider auch so, da, am Ende so, dass sie um, länger dort liegen, bis sie dann am Ende versterben. Also ist auch das eine Situation, wo man nicht vom Status Quo ausgehen darf, sondern einfach prognostizieren kann, dass eben dort auch in ein paar Wochen die Todeszahlen wieder ansteigen.
0: Eine eindringliche Mahnung. Ganz herzlichen Dank dir, Christina. Und ich weiß, morgen hast du Geburtstag. Gibt es irgendeinen Wunsch, den unsere Hörerinnen und Hörer dir erfüllen können?
1: Naja, also der, der größte Wunsch wäre, dass, dass auch jüngere Menschen wie ich bald die Möglichkeit hätten, sich impfen zu lassen. Ähm, das wird aber wahrscheinlich leider noch ein bisschen dauern. Ansonsten würde ich mir tatsächlich wünschen, dass wir nicht mehr weiter so blind in dieser Pandemie umhersteuern und vielleicht mal ein bisschen mehr auf die Experten hören und nicht in acht Wochen dann wieder dastehen und sagen so, huch, hat ja keiner wissen können, dass das alles so schlimm wird.
0: Dann sind wir mal gespannt, äh, ob wir dir den Wunsch erfüllen können. Ansonsten für Geburtstagswünsche gerne mail an podcast.sz.de oder direkt an christina.kunkel.sz.de. Ich wünsche dir einen äh, schönen Tag und äh, genau, ähm, morgen kriegst du dann noch ein Geburtstagsständchen.
1: Oh, das ist sehr nett. Dankeschön, bis dann. <lacht> Tschüss.
0: Tschüss. Seit sieben Jahren kontrollieren von Russland unterstützte Rebellen mehrere Gebiete in der Ostukraine. Eigentlich gibt es seit vergangenem Jahr eine Waffenruhe zwischen ihnen und der Ukraine. Seit einigen Tagen wird gegen die aber immer wieder verstoßen. Berichten zufolge sollen russische Truppen schon mehrfach an der ukrainischen Grenze patrouilliert haben. Seit Anfang des Jahres sollen außerdem immer wieder Menschen in den Grenzregionen getötet worden sein. Westliche Länder haben der Ukraine bereits ihre Solidarität zugesagt. Ein Jahr lang haben sich die Spitzen der Europäischen Union und der Türkei nicht mehr getroffen. Damit das angespannte Verhältnis wieder besser wird, sind an diesem Dienstag Kommissionspräsidentin von der Leyen und Ratspräsident Michel nach Ankara gereist. Sie führen dort Gespräche mit dem türkischen Präsidenten Erdogan. Im vergangenen Jahr hat es vor allem wegen der Gasbohrungen im östlichen Mittelmeer Spannungen gegeben. Dabei sind die EU-Staaten Griechenland und Zypern beteiligt, die sich über die Bohrungen der Türkei beklagen. Ein weiterer Punkt ist die Migrationsfrage. Bisher hat die Türkei sehr viele Menschen aus Syrien aufgenommen. Wie viel wissen Sie eigentlich über Staub? Zum Beispiel, warum wir gerade jetzt in der Corona-Zeit so viel Staub zu Hause haben, warum Staub viel mehr ist als ein Ärgernis auf dem Fernseher und warum es ohne ihn weder Schnee noch Abendrot gäbe. Die Antworten darauf finden Sie im Panorama der SZ am Mittwoch. Meine Kollegin Violetta Simon hat nämlich den Staubexperten Dr. Jens Söttgen befragt. Redaktionsschluss für Auf den Punkt war 16 Uhr. Danke fürs Zuhören und bis bald
1: wieder. Salü.